0: Nous, avons, nous allons commencer avec la lecture dans Jean, chapitre 8, 54 à 59. Jésus répondit, « Si je me rends gloire à moi-même, ma gloire ne vaut rien. Cependant, c'est mon Père qui me rend gloire, lui que vous présentez comme votre Dieu, alors que vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais. » Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais comme vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore cinquante ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple, en passant au milieu d'eux, c'est ainsi qu'il s'en alla. Ensuite, nous prenons dans la lecture dans Exode, chapitre 3, versets 11 à 14. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Voici pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu. » sur cette montagne. Moïse dit à Dieu, J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et il ajouta, Voici ce que tu diras aux Israélites. Je suis m'a envoyé vers vous.
1: Plus je lis les évangiles plus je suis convaincu d'une chose, c'est que Jésus aurait été le cauchemar des ressources humaines. Il aurait été le cauchemar de tous ses patrons. Dimanche dernier, on lisait une histoire où Jésus perd la moitié de son équipe. Et il, est, il va vérifier pour, avec ses disciples pour voir si les derniers veulent bien rester avec lui. Aujourd'hui, vous l'avez entendu dans la lecture de Gwenael. On est avec un Jésus qui, de nouveau, va, va, va entrer en conflit avec ses auditeurs. Ça va monter tellement haut, le conflit, qu'ils auront une folle envie de le tuer à la fin. Jésus aurait été le cauchemar des ressources humaines de son temps. Et nous aussi, on n'est pas super, super à l'aise avec ça. Vous savez, parce que quand Jésus fait ses « moi, je suis »,« moi, je suis », il faut bien comprendre qu'il dit « moi » et pas les autres. Et ça, ça nous va un peu contre, parce que nous, on, 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 on aime être tolérants, on, on aime cette question où on veut respecter les autres, ça fait partie des fois même de notre ADN. Et puis, et puis voilà un homme qui vient et puis dit « c'est moi » et surtout « c'est pas les autres il ». Est, il est un peu exclusif, Jésus, il n'est pas très inclusif en quelque sorte. Et on va aujourd'hui, être dans « Avant Abraham, je suis ». Eh bien, si vous voulez savoir si c'est inclusif ou pas, allez taper ça dans Google et vous allez voir. Et notamment l'islam, lorsqu'ils ont lu « Avant Abraham, je suis », alors sur Google, il y a des sites et des sites et des sites. C'est pas possible qu'un homme dise cela parce que cela, pour eux, ils comprennent cela comme exclusif, exclusant, je sais pas comment ce qu'on dit... Quand Abraham a vu Jésus, nous dit le texte, il s'est réjoui. « Votre ancêtre Abraham a été rempli de joie à la pensée de me voir un jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. » Abraham a pu voir Jésus parce que Jésus est fils avec le Père de toute éternité. Et Abraham, dans, en esprit, il a pu voir Jésus. Et comme il avait pu voir en esprit son, sa descendance, Pierre Grépin nous en a parlé dans le mot pour les enfants, comme il avait pu voir en esprit le pays promis, Abraham, il a vu Jésus et ça l'a transformé, ça l'a transporté. Abraham s'est réjoui. Et nous, quand nous voyons Jésus, il y a quelque chose en nous qui saute de joie il y a quelque chose en nous qui se réjouit. Même quand nous voyons Jésus sur la croix, nous savons qu'à cet endroit-là, lorsque nous l'adorons, lorsque nous le voyons en esprit, nous savons qu'à ce moment et à cet endroit-là, nos vies ont changé. Et nous sommes euh, comme transportés de joie, un peu comme Abraham. Eux, les pharisiens, ils voient la même chose que nous, en quelque sorte. Ils n'aiment pas ce qu'ils voient. Ils n'aiment pas ce qu'ils voient parce que ça ne correspond pas exactement à l'image qu'ils se faisaient de ce qu'aurait dû être le Messie. Et puis, et puis on dit « c'est des pharisiens euh, ». Oui, mais qu'est-ce qu'on n'est pas des fois pharisiens nous aussi hein En réalité, nous aussi, des fois, il y a des choses en Jésus qu'on n'aime pas. Et quand on entend Jésus qui dit « moi, je » et pas les autres, il y a des fois quelque chose qu'on n'aime pas là-dedans. Et pourtant, c'est bien ça. Il reste un moi-je. Alors, comment est-ce qu'on réagit lorsque on est devant Jésus et qu'il dit, voilà qui je suis moi, à l'exception des autres Il y a un évêque en Inde qui s'appelait New Begin. Il a écrit ceci. Il disait, la première réponse à l'évangile, c'est la louange. Dans nos têtes, des fois, on se dit la première réponse à l'Évangile, c'est de se convertir. Ou si on est théologien, on se dit peut-être la première réponse à l'Évangile, c'est d'avoir une bonne théologie. Ou si on, est un peu, on aime les arguments, on dit la première réponse à l'Évangile, c'est qu'on veut savoir qui, qui a raison à la fin. Mais la première réaction à l'Évangile, nous dit cet homme, et je crois qu'il a profondément raison, il dit c'est d'adorer. C'est l'adoration qui est la première réponse. Nous, on se pense souvent « mais c'est qui qui a raison ?» Alors quand Jésus dit « moi, je suis » et pas les autres, ça nous gêne parce qu'on a l'impression qu'on est dans un concours de quelle est la religion qui aurait raison et donc quelles sont celles qui auraient tort. Ou alors on se dit « mais c'est qui qui sera sauvé ?» Mais ce n'est pas ça. Quand on entend Jésus qui nous dit « moi, je », la première réaction, c'est celle d'Abraham qui commence à, à voir et qui fait wow, « Waouh Ça, c'est extraordinaire !» Et on dit, en voyant Jésus, « Waouh !» Ça s'appelle de la louange un peu inarticulée avec un « Waouh !» On peut l'articuler, on peut la penser, on peut la chanter, on peut la proclamer, on peut l'écrire, mais on va faire « Waouh !» parce que c'est Jésus devant nous, et c'est Jésus seul. Vous savez, dans notre culture, le message chrétien... Euh, il fait partie des opinions. Il fait même, on l'a rangé dans notre société, dans les opinions privées. C'est dans ce tiroir-là qu'il a été rangé. En réalité, ce que Jésus est en train de nous dire avec ses « moi-je », c'est qu'il euh, n'est pas une opinion, il est un fait. Il l'est. Moi, je suis. C'est un fait. Ce que nous faisons face à ce fait, ça, c'est une opinion. Ça, ça nous appartient. Mais Jésus, c'est un fait. Et dans toute la Bible, Dieu se présente de cette façon-là. Il dit « Je suis ». Quand Jésus dit « Moi, je suis », peut-être que ceux d'entre vous qui ont beaucoup lu la Bible, vous avez pensé à un autre texte. Je vous laisse deux secondes pour imaginer lequel. En fait, c'est ce texte où, où Dieu se présente à Moïse. On est dans l'Exode au chapitre 3. Moïse, qui est envoyé pour le délivrer le peuple d'Israël, dit « Je veux bien, mais euh, au nom de qui Comment est-ce que je te présente Qui es-tu et » Jésus, et, Jésus, et Dieu va répondre, il va dire « Je suis qui je suis ». Ça va donner le, le nom intime de Dieu, Yahweh, Yahvé, euh, Jéhovah, chez, chez certains. C'est en fait quatre lettres qui se suivent les unes derrière les autres et qui rappellent ce mot qui dit « Je suis qui je suis ». Et ce mot, ce, ce, ce prénom intime de Dieu, il apparaît environ 7000 fois dans l'Ancien Testament. C'est vraiment qui il est. Et, et il nous dit « Je suis qui je suis ». Ça, ça fait un peu bizarre. On se dit « Mais ça veut dire quoi ?» Ce nom, il est tellement saint que les Juifs ont arrêté de, de le prononcer. Au troisième siècle, ils ont commencé à remplacer cela par Adonai, Hashem. Nous, on traduit Adonai par le Seigneur. Souvent, dans nos Bibles, secondes, ça donne le Seigneur. Mais en réalité, c'est le nom intime de Dieu qui est là derrière. Je suis qui je suis. En hébreu, je vous fais une toute petite leçon d'hébreu. En hébreu, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas un passé, un futur, un présent. Il y a un temps qui dit que les choses sont terminées et un temps qui dit que les choses ne sont pas terminées. Et ce verbe, ce, ce, cette présentation de Jésus, de Dieu qui dit « Je suis qui je suis », il dit « Je suis » et c'est terminé, « Je suis qui je suis » et « Je suis quelqu'un qui… » Ce n'est pas encore terminé, ce n'est pas encore accompli, ce n'est pas encore bouclé. C'est comme si Dieu nous disait « Je suis » et vous n'avez pas fini d'être surpris par qui je suis. Je suis. Je suis et, et vous n'êtes pas au bout de qui je suis. Je suis et je suis encore en train de devenir quelque chose d'extraordinaire. Alors vous comprenez quand tout à l'heure je vous disais, mais quand on entend ça, quand on entend Jésus dire moi je suis, ou qu'on entend Dieu dire à Moïse je suis qui je suis, la réponse c'est waouh, il est. Et puis les gens disent, mais alors, euh, il est qui Il est quoi Et puis, il est. En fait, une bonne traduction, c'est ce qu'on a trouvé dans, dans l'Apocalypse, au, au premier chapitre. C'est Dieu lui-même qui se présente, il reprend ces paroles-là. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient. On n'arrive pas à le mettre dans une boîte. Il est encore en train d'advenir, de venir. Il est, il était, il est aujourd'hui. Et, et le meilleur est encore à venir, j'ai envie de dire. Nos, nos opinions sont des réactions, sont des réponses à ce fait. En fait, euh, il est qui il est, tout simplement. Et puis. Et puis nous, nous allons choisir ce que nous allons faire de cela, et c'est notre liberté. Nous n'allons pas l'imposer aux autres, nous l'avons choisi librement, mais nous allons présenter Jésus, celui qui est. Nous allons présenter Dieu, je suis qui je suis ou qui je serai, et puis, et puis chacun va, va choisir ce qu'il veut faire de cela. Et puis nous allons surtout l'adorer. Dans ce chapitre 8 qu'on a entendu, il y a d'ailleurs cette question qui, est, qui vient. Les auditeurs disent mais, « Mais qui es-tu » Et, et c'est une bonne question. Ne croyons pas qu'en répondant, on va définir qui est Jésus. En répondant, on va juste réagir à ce qu'il est. Et puis même si j'y crois pas, ça ne changera rien. Moi, je me souviens d'un ami qui me disait... Qu qui, enfin, je l'avais entendu dire à quelqu'un qui disait « Je ne crois pas en Dieu. » Et il lui avait dit « Je suis vraiment désolé. Je lui dirai, je pense que ça lui fera beaucoup de peine. » Mais le fait qu'il ne croit pas en Dieu, dans la tête de son interlocuteur, c'était comme s'il allait effacer le fait que Dieu existe. Non, ça ne changera rien. C'est juste une réaction, une opinion. Et nous avons droit à nos opinions. Mais ça ne change pas à qui il est. Alors, on va faire comme Moïse. Vous savez, dans cette, dans cette histoire d'Exode 3, Moïse, il va, il va vivre un certain nombre de choses pour être face à Dieu. La première des choses, c'est qu'il va, il va aller dans le désert. Des fois, pour rencontrer Dieu tel qu'il est, on a besoin de s'arrêter. La deuxième des choses, c'est qu'il va... De, Faire un détour, il y a un moment, il va voir quelque chose et il va faire un détour. Dans nos vies, faire un détour, ça veut probablement dire qu'on va, qu va faire cet effort intentionnel d'aller voir qui il est. Ça ne va pas forcément nous tomber dessus. Des gens me disent « j'ai la foi, j'ai pas la foi », comme si c'était tombé du ciel et puis, ben voilà, moi j'étais sous le nuage, moi je n'étais pas sous le nuage. Non, 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 non. Moïse, il a fait un détour, il a choisi d'aller voir. Et puis quand il s'est approché, alors il a fait une troisième chose, il a enlevé ses sandales parce qu'il savait que l'endroit où il était, était saint. Quand on s'approche de Dieu, mes amis, on ne s'approche pas d'une opinion, on s'approche de quelqu'un qui est, et il est Dieu. Et Moïse le sait, quelle que soit l'opinion qu'il a sur Dieu, à ce moment, il enlève ses sandales parce qu'il sait qu'il s'approche de quelque chose de différent, de saint. Ce que ce texte m'apprend quand Jésus dit « je, avant Abraham, je suis », c'est la louange, c'est l'adoration. Ce texte, il... alors chez les auditeurs de Jésus, ça va provoquer la colère, mais ça c'est mon choix, c'est ma décision de ce que je vais faire de ce qu'il est. Certains se mettront en colère. D'autres se mettront à adorer comme Abraham, d'autres seront indifférents, c'est leur choix. Moi, mon choix, ce matin, et j'espère que c'est aussi le vôtre, c'est d'adorer. Mon choix, ma réaction à, à Jésus, la première, c'est l'adoration. Et je pourrais terminer en disant Amen, mais j'ai envie de terminer ce matin en disant Waouh, Waouh.